0: Sejam bem-vindos seres rapadurianos de todo o Brasil, está começando mais uma edição do Cast. eu sou o Gerardinho Filho, e eu sempre pensei que o Warcraft era uma evolução do Senhor dos Anéis.
1: Eu sou o Thiago Siqueira, redator do CCR, e apesar de não ser herdeiro de Isildu,
2: sempre me amarra aí numa elfa. Meu nome é Daniel, eu sou o convidado de hoje do Rio Grande do Sul, então, estou aqui para discutir sobre Senhor dos Anéis, e espero não, não fazer um deixa muito grande, né? primeira participação do grupo...
0: Daniel é administrador, né, Daniel? Do, Sim. Do site do Vendo. Sobre Tolkien. Exatamente, o programa de hoje é sobre Tolkien. Vamos falar sobre o dos Anéis, sobre Silmarillion, sobre Hobbit, sobre os contos inacabados. Vamos falar sobre o próprio Tolkien. Muitas referências que existem no... No mundo cinematográfico, muitas delas, sobre a Terra-média, né? M- muitas delas saíram por causa de Tolkien. Então vamos comentar tudo isso, mas antes vamos falar um pouco do site do Daniel.
2: É o duvendor.com.br.
0: Exatamente, é bem simples. mas um pouco com... de propaganda para mim? É, vamos... <risos> vamos colocar o link dele aqui no, no, na matéria do Rapador Cash. Mas o, o, o que é que o leitor ele pode encontrar lá, Daniel, no, no teu site?
2: Olha, o assunto sempre é Tolkien, né? A gente falou bastante dos filmes, na época dos filmes, colocou muita novidade, mas sempre foi voltado mais para os livros, para traduções sobre os livros. Não o que tem no Brasil. No Brasil, o cara vai na livraria, compra, tá tranquilo. Agora, tem muita coisa lá que é fora do Brasil, que nunca foi traduzida. Então, a gente dá muito enfoque a material que nós sabemos que, por uma perspectiva de venda baixa, não vai ser colocado em português num médio ou longo prazo. Pode demorar muito, ou que nem saia. Para ter uma ideia, o conjunto de documentos do site deve tem mais ou menos uns 250 documentos por aí, tem muito site, a gente vê site aí que bota uma materiazinha assim de dois parágrafos de cinco linhas e fala, pronto, coloquei uma novidade, mas geralmente quando a gente traduz alguma coisa não é nada menor do que umas quatro, cinco páginas.
0: Muito bem, então não deixe de visitar depois do programa ou durante o programa, enquanto você está escutando aqui, é... acesse lá o site dovendor.com.br, tem tudo lá sobre token. Muita coisa bacana. Então vamos antes para os nossos e-mails. E-mails! 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 Eu falei de novo porque... (risos) Depois... <risos> ele Alô, em vez. 15 vezes. Exatamente. Nós, essa semana a Maíra, Maíra Suspira aqui com a gente de novo.
3: Mais uma vez, interrompendo.
0: Exatamente. Já a Maíra tá quase pegando o lugar do Rafael, né? O Rafael foi se aventurar lá pro, pela capital paulista.
3: É, tava com muito calor aqui, foi curtir o friozinho de lá, foi ser besta e nos largou aqui.
0: Exatamente. Mas ele volta em breve. Daqui uns dois ou três programas ele, ele tá de volta. Ou não, né?
3: É, não morram de saudade.
0: Exatamente. Antes de falar os nossos e-mails dessa semana, que foi referente ao ao programa sobre Transformers e alguns sobre o próprio Harry Potter número 32, nós temos alguns lembretes que foi a estreia da sessão dublagem. Ele estreou já fazendo um, um interessante sucesso, porque teve a participação do Guilherme Briggs do Sérgio Cantum. São dois dubladores extremamente importantes e tudo. Então, confira lá a sessão, né? Tem que acessar lá para comentar também a, a matéria sobre, sobre os dubladores de Transformers e etc. Tem muita coisa bacana lá. E, e dizer também, né Maíra Que você vai escolher os vencedores da promoção Ex-namorada, Minha mulher
3: Sim, eu vou escolher todos De olhinhos fechados, apontando o dedinho Mas não, galera, Ô, que... oh, brincadeira aí <risos> Não, eu vou escolher direitinho Então caprichem nas, nas respostas Exatamente. Ao tem nível que... do CCR
0: Tem que comentar no Rapador passado, né de, de Transformers Não é nesse Rapador cast, não Exato é passado. Sobre Transformers tem que comentar lá E os, os 10 melhores comentários vão receber um par de ingressos Desse excepcional filme <risos> <risos> e, e pedir também né para os leitores e, e para os ouvintes do, do Rapador Cast pra para comentarem lá nas matérias que a gente está colocando no blog né Maíra
3: é, é as minhas colunas estão de volta
0: exatamente o com pessoal tá, com tá, tá comentando muito também,
3: né? <risos> É e na matéria do pessoal e da outra colunista também que é a Bia Saldanha que teve uma matéria muito bacana essa semana sobre a Melly Moreau. É
0: Apenas Comentem lá, comentem pelo amor de Deus. É, é muito bacana é ver. É muito bacana ver o pessoal discutindo, ou colocando as experiências pessoais e tudo. Ele serve para isso. Vocês. Exato. Discutirem os temas abordados.
3: E ainda dão ideias pra gente.
0: Exatamente. Agora vamos para nossos e-mails. Milhões de e-mails, né? vamos começar agora primeiro pela Lívia pela Ramos, de Toronto, Canadá, que nossa, nossa, <risos> nossa leitora internacional. Olá, meus amigos Rafael e Jurandir, eu recebi o folder do CCR que vocês mandaram, Maíra, a gente mandou um folder pra ela lá no Canadá. <risos> Que ela, Meu Deus! Que ela, ela foi uma das, das vencedoras de uma promoção, só que como o ingresso não ia servir para ela.
3: Ela queria o um folder. Ou vocês um folder mandaram o um folder? Também.
0: A gente mandou um folder lá com a foto panelada, a foto do, panelada, foto do Charlie Chaplet. E o vocês
3: folder. assinaram o folder Não, não, assinaram,
0: mas esquecemos de assinar, mas em breve, as, pro, as próximas vezes que nós fomos mandar o, os folders, nós. As, Colocar nos autógrafos dos rapadores. <risos>
3: Mas menino muito chique, isso é verdade, é verdade. A gente bota até perfume no foder, qualquer coisa.
0: Exatamente. Inclusive os folders estão sendo disputadíssimos. Tem leitor pedindo misericórdia que mande pra eles os folders do CCR e tudo. Mas não é assim não. Dá tá trabalho né?
3: fazer. Não é pra qualquer um não.
0: Exatamente, a Lívia agradece aqui de coração e tudo, só passou aqui pra, pra agradecer e tudo. E eu coloquei esse meio mais pra, pra levantar o ego mesmo. <risos> pra ser <sim>, meio aí. <risos>
3: Ai, ai, ai. O próximo e-mail, e-mail é do Wanderson Meteoro. Que chique, meteoro. É, que pega, ele assim. é de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, e ele fala que o podcast da semana passada sobre Harry Potter foi ótimo, e quando ele diz que quando alguém cita que o Harry recebeu uma carta pra ir a escola, na verdade ele diz que não que não é uma carta, mas que a casa dele foi entupida de cartas. É Nossa, ele queria fazer tipo de cartas, né? Que foram enviadas por corujas e tudo mais. E ele também fala que não é proibido falar o nome Valdemort. Valdemort, né? Eu não conheço nada de...
0: É o vilão da do... historinha.
3: Eu sei que é o vilão, pelo menos isso eu sei. <risos> mas que ele disse que não é proibido falar o nome do cara, só que é mais ou menos comparando como se fosse falar Osama em perto das torres gêmeas, né? Enfim.
0: É verdade. <risos>
3: Ele fala que assistiu o um novo filme e que achou o melhor de todos e tal. E que foi uma bela adaptação. Pena que foi dublado e, o narra- e disse que o narrador do filme é o mesmo cara dos filmes da Xuxa e do Didi. <risos> é, dublagem, cara, dublagem. Vai, aproveita Traição. e vai ver a nossa matéria sobre
0: dublagem. É o filme do Didi, né? Sempre tem isso. Traição, romance. E é Didi? Assim. <risos> Mateus, 16 anos, Porto Alegre. Primeiramente, queria dizer que o rapador que acha é muito bom. Eu escuto desde o primeiro e sempre me divirto muito. Continuem fazendo esse... Ótimo trabalho. Vou falar sobre os últimos podcasts. O das animações, este foi longe, vestei. <risos>
3: Retrospectiva, rapadura aqui. As
0: animações ficou muito bom, sem assim, comentários. Os dois seriados também foram ótimos, mas vocês esqueceram de falar sobre um seriado novo que é ótimo, que é o Friday Night Lights. É muito bom, inclusive a gente comentou, só que acabam, acabam, acabamos deletando lá do programa porque ficou muito grande tudo. Então é, ele continua aqui. Embora não teve muita audiência, foi elogiado pelos críticos. ele está continuando falando do mesmo seriado. A trilogia How the gr foram um dos melhores podcasts.
3: É, o Halder Gomes, um companheiro, nosso.
0: Exatamente, foram excelentes podcasts, escutem quem não escutou ainda. É uma história de vida sobre como é se aventurar fora do Brasil e até no Brasil fazendo filmes e tudo. Exatamente,
3: é nosso colega que saiu de Senador Pompeu e foi bater em Hollywood. Vocês conhecem a carreira dele que é bem interessante, além dele ser um cara muito legal.
0: Exatamente. E o Matheus de Serra aqui perguntando o que foi que aconteceu com o Sarabui e o Leonardo Meu Heffer. Eles voltarão? O Sahabui... Deus do céu em breve estará voltando. O Léo eu não sei não, mas o Sarabui <risos> em breve tá voltando. Próximo e-mail, Mayra.
3: Ok, o próximo e-mail é do Daniel K, que vale dizer que ele mandou esse e-mail às 5 e 16 da manhã, <risos> e a explicação não é porque o menino, insônia, ou qualquer coisa do tipo, mas é porque ele ficou escutando o Rapadura Cast olha só, perdeu a hora, que coisa boa. Exatamente. Porque ele disse que o Rapadura Cast estava realmente muito bom, que ele curtiu muito, ele acompanha os Transformers há um tempo, há um bom tempo desde 96 e a explicação dele ter é que ficar acordado até tarde ótimo, mas também não exagera tanto, tá Daniel? Eu sei que ele disse que ouviu o Juarez falando e ficou imaginando o Johnny Bravo falando, toda aquela mistura assim, lindo.
0: Porque e... o Juarez, o Ricardo Juarez é o dublador do Johnny Bravo e ele participou do Rapador Cast, por isso que ele ficou Exatamente, imaginado. Aquela
3: voz supimpa super sexy E ele ainda termina dizendo, mas enfim, vou dormir, belo cast ótimo, meu filho, durma bem, boa noite pra você
0: Sim. exatamente, próximo e Leonardo Paiva, Campo Grande Mato Grosso é Mato Grosso? É, né? é
3: Mato Grosso <risos> eu sempre erro é, é. o nome dele, de toda de vez que eu leio durante o de Geografia, tudo exatamente.
0: bem exatamente, parabéns CCR, sempre inovando muito engraçado os telefonemas substitui a altura, o quadro de vendas o Rafael estava totalmente excelente e o Tijura só no camarote <risos> <risos> te juro Explicar aqui que eu, no podcast passado Nós tivemos um quadro inusitado Foi o um quadro de telefonemas, ligamos pra todo mundo E o pessoal gostou eu e tudo Ele continua aqui, mas o Te se supera cada vez mais no cast Tava boiando feito merda no vaso Não sabia nada do assunto Pergunta idiota, tolerância zero Mas relaxa Jurandir, eu também não sabia nada Sobre a história desses robôs gigantes É cara, acontece
3: <risos> Também <Tô risos> não sei nada
0: Só não posso esquecer de comentar a ótima participação do dublador Ricardo Juarez. Confesso que sempre tive preconceito aos filmes dublados, mas vou vou começar a respeitar essa profissão, que não é nada fácil. Bom, e só pra saber, vai sair um site de Transformers, vai, inclusive ele já tá pronto. Tá saindo em breve, nós estamos esperando um momento oportuno. Vai
3: ser sensacional, especial. Sim, o (risos) próximo e-mail é do Rafael Vilela, 19 anos, lá de Três Corações, Minas Gerais. Ele diz: Fala aí rapaziada do Rapadura Cash, mais uma vez o Rapadura Cash se superando. A parte das entrevistas Estavam hilárias, ele gostou muito E agora indo para o tema central Do cast, ele disse que o começo Estava ficando desanimado com o filme Transformers Porque a história estava confusa Mas que depois foi ouvindo E decidiu que vai dar uma chance ao filme Olha aí, o Rapadura Cast influencia na vida das pessoas
0: Exatamente.
3: E, enfim Ele deu uma atenção aos efeitos Do, do, do filme e a história Que não ficou tão confusa como ele estava achando antes Ele vai dar uma chance ao filme olha só que bom
0: Próximo e-mail do Felipe Ribeiro Zabim Baraba, Minas Gerais Olha, eu tenho 23 anos e como qualquer Indivíduo da minha idade, quando fui criança Tive bonecos do Transformers, isso mesmo No plural, bonecos Acompanhei o desenho e tudo Mas hoje em dia não me recordo de quase nada do desenho E por não ter assistido o filme ainda Não consegui compreender muita trama bagunçada Que vocês tentaram tornar Mais inteligível é a gente tenta, mesmo.
3: né, galera? A gente tenta. A
0: gente é.
3: tenta. Milagre a gente não faz, a gente tenta.
0: Vocês foram fantásticos em sua pesquisa via telefone, rachei de rir. Vocês podiam aglutinar as ligações com as vendas de DVDs e se passarem por vendedores de telemarketing. <risos> Boa ideia. Meu
3: filho, aí é fraude. Aí vem um, um, um processo gigante nas costas aqui do CCR e a gente não aguenta tanto não. Mas obrigada pela sugestão. A gente vai ver se a gente consegue pegar encerrar.
0: Pra... Gostei muito da participação da Maíra na leitura de e-mails. Daquela de <risos>
3: Acho
0: que ela deveria participar sempre. Abraço a todos e ah,
3: Gostei do Felipe. Sim, ok. A próxima é a Heloísa de Souza, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Ela disse que não entende nada de Transformers. A Heloísa também não entendo nada. E que se forçou a entender porque o podcast estava legal. E ele observou que o Thiago, né, o Thiago Siqueiro, realmente é viciado em Transformers ou ele estudou. Não, cara, ele é viciado mesmo. O Thiago era daquele jeitinho mesmo. Viciadíssimo. <risos> autoridade no assunto, sacou? E ela percebeu ela disse, percebi uma coisa que pode ter sido só impressão mas vocês falaram quase 40 minutos só de desenho animado <risos> e histórias do Transformers e lá no final é que vocês falaram mais Eu do longa mente. é, acontece, né é porque tem todo o um envolvimento dos quadrinhos e do filme, do desenho é isso aí mesmo, é, assista o filme se quiser tirar a sua dúvida é, ela comenta que o Rafael tava incrível e que nem gostava dele no começo da carreira do Carrapadura <risos> Cast olha só, rapaz, o Rafael, o Rafael é uma pessoa maravilhosa, Luísa. se você Eu conhecer também. ele pessoalmente, você se tá apaixona <risos> e... <risos> É igual, eu sou fã do Rafael, declaradamente. E disse pro Jurandir se cuidar. Que é isso, rapaz? Não existe competição entre o Rafael e o Jurandir, deixar isso bem claro.
0: A dupla. Enfim. Eu sou baixo, melhor é o hobby.
3: Destino, é claro, né? Deixa o Rafael voltar a saber essa história aí. Mas enfim, ela sugere que tem um rapadrocast específico sobre atuações no cinema. É uma coisa que a gente pode providenciar, né, Luiz? A gente juntar alguns atores bacanas aqui do Brasil. A gente pode também contactar alguns de Hollywood, né, Jundi?
0: Também, a então, Cruz, Brad Pitt, em breve, no Rapadura uh-huh. Pitt. Próximo e-mail: Luiz Henrique Milan, Andradina São Paulo. Muito bom esse programa. Foi muito útil me situar na história, pois a memória já me traiu, não lembrava nada de Transformers. A não ser aquele monte de bonequinhos que os camelôs vendem. Agora um chute no saco do Rafael. Meu filho, um cubo tem seis faces e não quatro. Porra, que desgrilo! Exatamente, sonoplastia, chute no saco. Agora a questão filosófica pra pra vocês. Tudo que viaja no espaço cai aqui na Terra ou só temos essa impressão porque não ficamos sabendo que cai em outros planetas? É, o assunto a se pensar. Putz, é sempre a mesma história. Na dúvida de como explicar qualquer coisa, é só dizer que veio do espaço. É verdade. Que tal Transformas em Vênus? É, não, não faria sucesso, né? Adorei o quadro de ligações, continuo imprimando pela comédia, que é o que faz esse podcast tão interessante. Até a próxima.
3: Até a próxima. Vamos ver se a gente consegue gravar um Rapaduracast lá em Vênus, tá, Luiz Henrique? Exatamente. O próximo. <risos> o próximo. O próximo e-mail é do Daniel Mendes, lá de Mogiguaçu São Paulo. Ele fala que já vem acompanhando o Rapadura Cash há algum tempo e que tem visto sempre que um cash supera o outro. Graças a Deus que a gente consegue Muito fazer bom. isso, viu, Daniel? Parabéns pra gente. É, é <risos> Aquela que se orgulha. <risos> ele, e ele disse que se sentiu na obrigação de comentar dessa vez. Porque, é, comentando que Transformers é uma história bem bagunçada. E Quer dizer, perguntam se é uma história bem bagunçada. Bem, pra você estar tá perguntando é né, porque deve ser. Exatamente. E foi feito apenas pra, pra vender brinquedos? Bem, é, foi, né? É,
0: segundo de ele, ele gente. disse que sim, né?
3: É, é e os camelos aí devem estar tá mortos de feliz, segundo alguém. Falou aí vem lá o, pra
0: os sonhos de criança dele.
3: É, um dia no sonho de príncipe do Daniel, ele queria ter o quê? O seu próprio robô gigante para fazer o que eu não sei, né, ele queria o mundo talvez. Ele, ele,
0: ele faz a pergunta aqui, quem nunca sonhou em ter, um, em, ter em seu controle um, um robô gigante
3: é, acho que ele é que ele quer dominar o mundo é, ele disse que toda criança sempre tem essas fantasias, ele já teve o Jaskin e o Power Rangers, ok eu brincava de ficar fazendo lutinhas eu tinha uma fantasia do Power Rangers, Eu admito. Então, eu era a Rosinha bom. é aquela tosquinha, enfim não importa de onde eles vieram, nem como surgiram, nem quem os criou. O que importa é o estrago que eles fazem. Nossa senhora. Essa declaração final do Daniel e mandou um abraço pra todo mundo aqui do Rapadura E Cash. olha
0: que estamos falando de bonecos, né? Imagina se fosse outra coisa.
3: Nossa senhora, tem... né?
0: <risos> Ronald <risos> Luiz Fortalecerá. Primeiramente, é com imensa satisfação que vejo o cinema com rapadura se expandir pelo mundo todo. Seja pelas, pelas entrevistas, pelos comentários vindo de outro país etc. inovação e reverência, esse Energon... Ninguém nos cheira. Abraço. que é isso, Luiz? Né? Mas,
3: vamos dominar o mundo, Jurandir? Exatamente. Enfim, próximo e-mail é do Anderson Lopes, do Rio de Janeiro. Ele começa... Saudações, Jurandir, PH, Thiago, rapaz, como você fala rápido. Alguém que fala tão rápido quanto eu. É. Ai, é Oi, Anderson, tudo bom? Enfim, ele diz... Antes eu gostaria de comentar sobre o quadro de e-mails número 32. A minha namorada não comentou, porque eu fiz download do programa e gravei em CD pra ouvir no carro. Nossa, como a gente tá chique. Até viajar com a galera no carro. Gente, adorei. Ele ia gravar o CD pra ouvir no carro enquanto viajava com a namorada. Esse,
0: esse Anderson, Maíra, é aquele que... Aquele que
3: falou da própria, que a namorada deu pedir.
0: Exatamente. É? E tu pediu pra ele comentar, ele tá explicando.
3: Ah, quando eu comentei, eu estava em casa sozinho. Hum, tá ele, certo. Ele, ele, tava...
0: ele falou outras coisas também, comentou sobre Harry Potter e tudo, mas se quiserem ver o comentário dele, acessem lá o capadora Cash.
3: Exatamente. Valeu, André. Pois tirar a minha dúvida. Um beijo pra você e pra sua namorada. Vai, João,
0: tudo. Fábio e Graf Goiânia, Goiás, 24 anos. 24 anos, rapaz, muito bom. Olá, <risos> novamente, senhores da rapadura. Liguem pra mim. <risos> Adorei a nova ideia. <risos> Não uhum, pode precisar cobrar. <risos> Fique online, pelo amor de Deus. A gente lê. Dou os parabéns a vocês, novamente, por duas entre várias coisas. Primeiro, por manter a qualidade do programa. Segundo, por não forçarem nas, an... nas inovações apenas para chamar a atenção dos espectadores. Pois todas as suas inovações são criativas e principalmente hilárias. bom, muito obrigado. Estou há um ano boquiaberto, pois sempre meio Transformers. E quando vi a notícia do filme, fiquei felicíssimo. Felicíssimo, <risos> Fui! Cheguei até a tentação genérica. <risos> Tanto gosto que no ano passado eu estava procurando em lojas de brinquedos por qualquer coisa que se transformasse em robô. A Caroline, que me ajudou a procurar. Caroline? Quem é Caroline?
3: Não, Fábio, quem é Caroline?
0: Até comentou que podem ser lançados novamente brinquedos com influência. Abraço a todos. e Sar- mande um beijo para a tia Caroline. Caroline? Ok,
3: é, okay. tia Caroline. Sarab... Oi, é, tia Caroline. Um beijo para você. Eu não sou o Sarrabui, mas tá aqui o recado.
0: O quando voltar, ele manda beijo para todo vai ficar... mundo.
3: É, vai ficar todo... Cheio de, de. Cuidado, ele vai ficar todo enxerido.
0: Exatamente.
3: Enfim, é, o próximo e-mail era do Daniel Sato de São Paulo. E ele já começa todo animado. Eita, cast porreta. É, ele disse que ouviu antes de conferir o filme pra se atualizar e que serviu como um basicão pra que ele não entrasse no cinema sem saber de nada. É bem aquelas revisões pré-vestibular, né? Nossa rapaziada prepara todo mundo pra tirar 10. <risos> É, ele comenta que foi, acha muito louca a voz do dublador e que tomou até um susto quando ele começou a falar. Capaz de ter tomado. A gente e também que...
0: tomou susto.
3: Imagina, cara? Nossa, os comentários foram Teve gente que bem... ficou
0: arrepiada e tudo.
3: Ui, eu fiquei sabendo, esses arrepios chegaram até <risos> mim os comentários. O Daniel continua dizendo que os telefonemas foram da hora, claro, ele é paulista, ele tinha que falar da hora, e disponibiliza o o áudio do meu parente. Disponibiliza ah, de
0: é, sobre ele... Eu, eu coloquei essa mensagem mesmo pra, pra resumir os milhares de comentários sobre a galera, a galera tá querendo escutar o áudio do japonês falando cinema com rapadora. Eu só posso ah. dizer que esse áudio... Durante, quando tava. Na, na hora da, da ligação dele, eu tava rindo tanto que esqueci de apertar o, o botão pra gravar.
3: Galera, salga no Jurandir, chute no saco do Jurandir, tudo no Jurandir agora, beleza?
0: Oh. Oh. É porque são pastos.
3: Oh. <risos> ok, bem, a gente. Tudo bem, a gente liga pro cara de novo. <risos> É, o Daniel t- finaliza o comentário dele Dizendo que o filme é loucão E que vale pelos e- os efeitos Segundo ele, os melhores que ele já viu Tirando 300 E que as partes, partes do Bernie do, e dos viciados Em games também são bacanas e, Enfim, que, o, que os castes se multipliquem Eles irão copular bastante, pode ficar tranquilo
0: Exatamente, é que nem vírus aqui. É, é isso, né? obrigado pelos e-mails Continue mandando e-mails Quem quiser pode comentar no blog Que é cinema.comrapadura.com.br/blog. Procura lá rapaduracast e comenta Ou tem um nosso e-mail também, que é rapadurocast cinema com
3: exatamente, a gente tem o maior prazer de ver o comentário de vocês.
0: Obrigado Maíra, até semana que vem ou não? <risos>
3: Até semana que vem, eu vou voltar tá, Eu vou ficar no Rapadrocast, se não for nos e-mails Eu vou ficar atrapalhando a gravação E eu vou voltar com os segundos, eu vou Eu voltei com as colunas, eu conseguirei voltar com os 30 segundos né,
0: Exatamente, então vamos Continuar aqui o programa Espetacular.
3: Tchau, tchau gente
0: Voltamos ao programa, com esses e-mails espetaculares. Nós vamos falar um pouco sobre, um pouco não, fala muito sobre Tolkien. <risos> Antes e falar sobre as criações dele, sobre as polêmicas, sobre tudo que está relacionado a esse, às obras que ele, que ele criou, né? Vamos falar um pouco sobre Tolkien como pessoa, né? Vamos
2: falar uma coisa que eu li ontem, que eu achei interessante, então não gostei muito. Vocês sabem que tem agora um musical sobre o Senhor dos Anéis, que está estreando na Inglaterra? Musical? Um sucesso, um musical, caramba. fizeram um musical. E é interessante que estava vendendo pra burro esse musical. É, vendeu muito, vendido. mas foi muito criticado, a coisa foi, a coisa foi feia, não, não gostaram muito. Pois Talvez é. o público europeu seja mais exigente que o nosso, né, mas ah, não foi bem recebido.
0: É um é uma comparação esdrúxula, mas deu certo com, com o Rei Leão, cara. Fizeram uma boa adaptação do, do, do Rei Leão pro, pra, pro musical e tudo. Se bem que o Rei Leão já é um musical.
2: Não, o Rei <risos> Leão? Eu, Pior é que eu fui assistir esse troço no cinema, acredito que você quiser, eu não sei como é que eu tive coragem de ver isso. Isso o quê? Rei Leão?
0: É? Rei Leão é espetacular. Rapaz, eu um isso Ai, socorro. Exatamente. Então vamos cortar logo esse comentário aqui e falar sobre Tolkien.
2: É, a história é o seguinte Que o, o diretor do, do musical hum. Foi fazer uma visita Ao cemitério de Oxford Onde está enterrado Tolkien E pedia a, pedi a benção dele No túmulo do outro autor. <risos> ele,
0: re, ele respondeu muito, né?
2: Eu acho que ele deve ter se revirado No túmulo, sinceramente é. <risos> Ah, pouca ah. vergonha, tio. O cara tá lá, descansando em paz e, e vai um, um, um golpe de mídia no túmulo do cara pedir permissão pela musical. É,
0: absurdo, ah, vai né, tá? ah, cara? Isso aí. E, e, e só para deixar registrado, ele morreu em 73, doutor. Tô... 1973. Assim,
1: Voltando aqui para o nascimento dele, uma coisa que o pessoal acha que ele é inglês, mas
2: não, ele é filho de inglês. É, ele na verdade é sul-africano. É, ele nasceu em Bloemfontein, uma cidade sul-africana. O pai dele foi para lá para assumir um cargo de gerente de banco. Hum. Isso.
0: Ele, ele, ele era o que ele, ele era professor
2: né? Ah, ele foi professor, professor de, de idiomas, de língua inglesa.
0: Pois é, até pode entrar um pouco nessa criação que ele fez, né? Ele criou um idioma próprio pro, pro mundo do Senhor dos Anéis, né? Pro, pro mundo da Terra-média. Eu acho que o
2: idioma veio antes da ópera, não foi? assim ah, sim, veio bem antes, mas as pessoas falam que ele criou uma língua, tá? algumas até nem ligam muito pra isso. Na verdade, ele não chegou, não chegou bem a criar uma língua. Ele criou tão bem quanto pôde uma língua, mas ele esboçou meia dúzia de línguas. Ele esboçou a língua dos anões, esboçou... A orques, es- embossou a língua dos es- orcs, embossou bom, <risos> a língua embossou do, é bom, embossou a língua dos dos tá? Teve várias línguas que ele criou assim só umas regrinhas básicas para poder usar para ter uma uma base para criar um, umas palavras uh-huh. e teve duas que ele criou que foi uma coisa bem estruturada que foram dos elfos.
0: Inclusive no, nos livros tem tem falas em, do, dos elfos, né? Ou, pelo, menos no, tem, no, tem, pelo menos nos filmes tem, né? Eles têm muitos diálogos só com a linguagem dos elfos, né?
2: É, eles pegaram estudioso do, dos idiomas élficos do Tolkien eu acho que o cara era da, da Europa ele ficou lá dois anos dando assessoria técnica escrevendo falas ensinando os atores como é que eles faziam o tom correto ficou um bom trabalho
0: pois é eu, eu, eu fico pensando assim cara tem certas criações que você só imagina que o cara fez quando ele estava alombrado sabe <risos> coitado <risos> porque Coitado. o <risos> cara criar um tudo bem que você criar mapas de uma terra uma nova terra um sei lá é porque ele ele, ele criou também os mundos né cara criou os nomes criou os, as histórias dos personagens as línguas de cada de cada povo e tudo isso Esse é cachimbo cara o cachimbo dele tinha tinha muita tinha muita Eva ali né cara porque eu, eu acho Não, eu, eu tava até ah, conversando, eu, 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 eu tava até conversando com Bill com o Bilbo com o Thiago que, Obrigado, rapaz, pelo parte me Tolkien. Que o, o Tolkien, no é, do Seu dos Anéis, ele é muito parecido com o Bilbo, sabe? Eu, particularmente, acho que o Bilbo é o, é o Tolkien do Seu dos Anéis, sabe?
2: Aí ah, tu vai entrar numa discussão velha, tia, essa discussão de quem era o Tolkien nos livros. Tem gente que fala que ele era elfo, outro que fala que ele era o, o Fangorn, outro que fala que ele era o Tom Bombadil, tá? o pessoal discute isso aí faz anos, nunca se nunca conseguiram te, chegar numa uma conclusão.
0: É, não, não vamos discutir isso, não. Sobre a Terra-média, é, ele criou esse mundo da, da a Terra-média, ou ele pegou referência de, de outras, outras criações? Ou...
2: Não, Claro que você não consegue simplesmente criar alguma coisa do nada. Você é influenciado, esquerdo, é direito, por alguma coisa que já existe. Tá? Mesmo sem querer tu acaba sendo influenciado. A Terra-média ela tem influências na, na mitologia europeia muito fortes.
1: E o engraçado foi a circunstância onde o Tolkien realmente criou a Terra-média. Ele estava lá balido no meio do campo de batalha na Primeira Guerra Mundial, quando ele começou a criar algumas histórias com
2: o É, Isso aí é outro, outro, outro lenda que existe, que ele começou a escrever o cima dele na Primeira Guerra Mundial. Tá? Isso é besteira, tia. Ele mesmo falou que isso é impossível. Cara, como é que tu vai numa trincheira da Primeira Guerra Mundial, tá, nevando, um frio do caramba, lama até o tornozelo, tá, um As balas, malão. você as balas. É, bala para lá e para cá, tá. Você não tem como escrever alguma coisa nessas condições. É, não é. Aí aí vem o cara que fala, não, mas ele passou tanto tempo no hospital, tá, que ele escreveu no hospital. Bom, tudo bem, ele passou um bom tempo no hospital e podia escrever <risos> alguma coisa, mas mesmo assim não é fácil fazer. Fazer um livro no hospital, não é brincadeira.
0: Por isso que não, dizem é, 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 que todo é, 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 sobrevivente é. de guerra é louco, né? <risos> ah, não, é isso
2: aí não. <risos> Bate, os caras vão brigar contigo
0: Sim, Tiago Fala aí Você tava falando aí
1: Pois bem O que a lenda conta É que o Tolkien Começou a ter algumas ideias Pra Terra-média hum. Pra criação da Arda Durante a estadia dele No hospital durante, durante a Primeira Guerra Mundial Onde vieram algumas ideias Até que faz mais algum sentido A criação Pelo menos da Sociedade do Anel Durante essa época Porque vários amigos do Tolkien tinham um grupo de amigos Bastante fechado Faleceram durante a
2: Primeira Guerra Mundial Se não me engano Só sobrou um dos amigos dele desse grupo é. de amigos que ele tinha Só sobrou um Depois da Primeira Guerra Eu que ele só escapou de morrer nas trincheiras porque ele se ofereceu fazer um curso de profissionalização para oficial, ele ficou um tempão fora das trincheiras e quando voltou tinha sido feito um massacre, né dos amigos dele, só escapou um daquele naquele, tiroteio. Ele voltou no finalzinho da Batalha de Somme, que ele começou a realmente entrar na guerra. E logo Exatamente. depois ele foi machado e foi justamente mortal. Fe- não, 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 foi, não, foi ferido, ele pegou a chamada febre de trincheira, sabe o que é isso? Não. não. naquela época tinha muita pulga, né, as pulgas os soldados e eles pegavam uma febre, uma uma infecção generalizada do corpo uma coisa que não era grave mas o cara tinha que sair tava, tava incapacitado e então, ele
0: o próximo... o, o, <risos> o Senhor dos Anéis e o mundo de Tolkien foi criado por causa de uma pulga né cara Se você pensar, né? Pedido,
2: olha, nunca pensei desse jeito. Né?
0: Se não fosse a pulga, é verdade, colocando o futuro de Tolkien na mão das pulgas. Pra você ver como
1: o futuro da cultura pop foi moldado
0: por uma pulga. Exatamente. Eu
2: vou ter que participar do programa com o pseudônimo, que eu vou apanhar se eu ver isso aí no meu
0: nome. Pois é, mas vamos falar um pouco sobre sobre o mundo mundo da Terra-média. Ele criou. É é como se fosse um tabuleiro de War, né? ele, jogou, ele criou a Terra, os mapas, aí tem um lugar que é só dos do, do elfos, né? Tem um lugar dos, dos hobbits, dos humanos.
2: É, na, naquela época que se passa o Senhor dos Anéis, né? Tem distinções geográficas muito exatas. Aquela é. região vive tal povo, outra região vive tal povo e por aí vai. Mas se você acompanhar os livros com atenção, tu vê que as migrações dos povos, bom, cada um deles já viveu num lugar diferente várias vezes.
1: A complexidade da política da obra é um negócio simplesmente fascinante.
2: É fascinante. É interessante estou notar o seguinte, tá? que a intenção dele era fazer a, a progressão política daquele mundo avançar até os nossos dias, tá? uhum. ele tinha a intenção de fazer, por exemplo, a ilha de Tauerecé, que acho que só aparece no Cimarães Contos Inacabados ela ia virar a Inglaterra uhum. A atual Europa, se você colocar um mapa atual em cima dela, existe correspondências muito claras com a Europa atual e a Terra-média do Tolkien. Se eu não me engano, o Gondor ela ficaria mais ou menos no está Vienesa hoje.
0: Gondor é a cidade
2: de Gorgor, é, é O reino
1: principal de, da Terra-média. É mais ou menos como se fosse a superpotência da época. Exato, é, isso é. E era responsável pela guarnição de Mordor. Era quem segurava Mordor naquele canto lá, impedia que as forças só não se espalhassem mais do que já estão se
2: espalhando.
0: Mordor é o Dos Estados Unidos hoje em dia? (laughs) Eu acho que tá, (laughs) olha.
2: Ah, mais uma mistura de Bin Laden com 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 Irã por aí.
0: E posição geográfica, ela fica um pouco assim a a sudeste, né, do, do mapa. É, se
2: fosse colocar uma um dia de hoje, eu acho que Mordo era mais ou menos o equivalente à fronteira da Rússia com a com a China, por aí, mais ou menos.
0: Exatamente. E essa essa parte de língua que ele criou, como ele era um estudioso de ele era ele, ele era linguístico, né, o, o Tolkien. Ele era
2: o que a gente chama de filologia, trabalhar com filologia, que é o estudo das palavras, que é a pa- palavra, assim, você não fala uma palavra só por falar, ela significa alguma coisa né? não, a palavra, ela evolui assim como a história, então, digamos que dali a mil anos no passado, um povo criou uma palavra, aí a palavra dali a 200 anos, ela mudou um pouquinho mudou o modo de escrever, mudou o modo de falar, aí dali a mais 200 anos mudou mais um pouquinho, e dali a mil anos a palavra que nós temos hoje, ela é bem diferente da palavra original, então você estuda como que a palavra se transformou e qual é a forma original dela, pra saber pra entender a evolução da língua escrita. Isso é que ele fazia.
0: O que eu tava vendo aqui é que o, o Tolkien ele, ele conhecia 16 idiomas. Exceto... Eu não que ele falasse 16 idiomas. Não, ele, ele conhecia. conhecia ele conhecia 16 idiomas, exceto o que ele criou, né? O que ele criou. Inclusive tem, tem gente, eu, eu conheço gente que fala o, o, o idioma que o, que o Tolkien criou, assim. Pelo menos as frases que ele...
2: Assim, ah, Fala as frases. Eu também conheço várias pessoas que falam. Agora, que falam aquele idioma, não conheço ninguém. Olha, a maioria é pessoas que pegam a frase, assim, lendo. lei em ela decora uma frase Mas não fala nada É muito bacana Dá um, um efeito legal Você fala alguma coisa em élfico Eu também falo algumas coisas em élfico Mas <risos> por é O que é... por
0: exemplo Daniel? Ah <risos>
2: Ah, L- Nomes, poemas, frases, a gente acaba decorando isso com o tempo. Eles
1: têm dois idiomas diferentes, o Quenya e o Sindarim, e, e não é? Se eu não me engano.
2: Quenya e o Sindarim, isso aí. o Quenya é o idioma dos altos elfos, é o Elfos do Oeste, e o Sindarim é o
0: idioma que era falado na Terra-média. E o, não, o Namari. Nam, Namari é um poema, né?
2: Namariê, se eu não me engano, é a Deus, tá logo Sim, namariê significa Deus em Kenia, mas é o nome de um poema, é?
0: Exatamente. Daniel, não fuja, eu quero saber, eu quero que você fale alguma coisa é Algumas frases em
2: elfos, pensar que tem aquelas frases que todo mundo conhece, né, que é o Ellen Sila Lumen Omentielov que significa uma estrela brilha sobre a hora de nosso encontro, é uma saudação tem o Namari, que significa Deus que é o nome do poema, a gente acaba com o tempo lendo tanto que pequenas coisas tu decora, é inevitável vamos ver aqui se eu consigo me lembrar de algumas frases do, do poema Namaria, que eu acho muito bonito, a é bonita, é, na verdade quando você lê os livros, tu imagina ela de uma forma e quando tu vai ouvir élfico tu escuta o Tolkien falando em élfico tem gravações disso, puta, tá? Tu pensa, poxa vida, era muito mais bonito do que eu tinha imaginado. <risos>
1: é ter a pronúncia é algo extremamente complicado. Você é, passa... muito
0: complicado a pronúncia. Ai, ai, Daniel, lembrei algum, algum trecho do poema aí. Bom, viu?
2: vamos ver aqui uma, umas linhas do Namari. Ai, Lauriel, antar-la sissurinen, ieni unotime vehamar eldaron ieni velintei udamar avanier, mi unomar de licee E o poema continuava. Ah, mas é só música, né, cara? É, mas eu tenho certeza que errei a pronúncia Porque eu não sei a entonação correta Isso só Ai, é cara. estudioso
0: mesmo mas, mas, mas isso é bacana, cara, porque mostra que o Tolkien Não criou uma, assim, uma coisa Só pra, pra, pra fazer o livro, não Ele realmente tem sentido, né Ele criou um, um alfabeto Pra cada língua
2: bah, Esse negócio do alfabeto, quando os filmes saíram O pessoal ficou louco, né Todo mundo queria <risos> aprender a escrever com o alfabeto élfico. É. Toda semana eu recebia um e-mail assim me, me mostra como é que fica o meu nome Nas na letras elficas tá? E aí eu mandava um e perguntaram mas <risos> pra que tu quer isso aí eu quero tatuar <risos> a gente tá tatuando o nome de elfo por aí eu vou te contar uma coisa a lá a famosa tatuagem do elenco né da própria sociedade do anel do cinema que cada
1: um fez uma tatuagem em cada um em um campo diferente é se eu não me engano tem nove é de
2: verdade? É, era o número nove entende? Hum. o Bilbo fez o Frodo fez o Gordo fez o Gandalf fez todo mundo fez
0: não, mas depois que eles fizeram as tatuagens eles, se, se eles quiserem tirar do corpo eles conseguem né cara? Tem consegue se pegar
2: então. tem uma lixa de aço para sair a pele e sai fora
0: <risos> exatamente o professor Tolkien ele teve um um amigo muito especial que era o C.S. Lewis né? pra quem não sabe é o criador de As Crônicas de Nárnia
2: o pessoal que que leu o Nárnia percebe que Nárnia é muito parecido com o Sr. é
0: o que é que não é parecido com o Senhor dos Anéis, né
2: não, mas eu vou te contar uma historinha <risos> que acho que muita gente não conhece ah. o Tolkien e o C.W. Lewis eles eram amigos e frequentavam um clube um clube de, de professores de estudiosos e eles tinham o de ler naquele clube pros colegas os trabalhos que estavam fazendo. E o C.W. Lewis ele ouviu muitas partes do Senhor dos Anéis, tá, anos e anos antes de sair o livro. E muita coisa que ele ouviu lá, ele pegou e usou nas crônicas de Narnia. O Tolkien <risos> não levou muito, tá? Eles eram grandes amigos e ele levou a coisa na esportiva. Mas muita coisa que o C.W. Lewis ouviu naquelas reuniões, tá, ele pegou e adaptou no Narnia.
0: Tudo que tem sobre Terra-média é tá uma coisa de Senhor dos Anéis, né, cara? É, eles pegaram o romance do Tolkien agora todo mundo usa, né? E foi por causa do, do Tolkien que surgiu a RP RPG foi feitiado.
1: Verdade. É, quando o pessoal criou Day, o Dungeons and Dragons, foi o primeiro RPG que tem notícia mesmo, a ideia era utilizar personagens de Os seus Anéis. E aí, os novos personagens eram todos baseados em arquétipo nas histórias de Tolkien.
0: O Tolkien foi influência pra muita coisa, né, cara? A, a criação de Tolkien, assim, as obras, o mundo, as línguas. Cinema, livro,
1: música, o que você imaginar tem o Tolkien Tolkien no meio.
0: O problema é que ele não, ele não viveu muito pra, pra aproveitar o... Ora, na minha opinião, ele nem teria gostado ele achava esse,
2: essa, essa popularização toda uma coisa bem desagradável. Uma coisa...
0: Ele detestava a tecnologia, né, cara? Não,
2: tecnologia. Ele não gostava do assédio dos fãs. Ele gostava de ter uma vidinha tranquila. Nesse ponto, ele era que nem o Bilbo. Não gostava da agitação, a vida tranquila, nada de gente incomodando. Tá? E essa história dos fãs o tempo todo em cima, ele achava uma coisa muito incômoda. O
1: pior era justamente o outro horário. O livro estourou, estourou mesmo, justamente na década de 60, e nos Estados Unidos, quando era lançado em Copa Inspirada. O pessoal hippie pegou e adotou o livro pra si. e ficavam ligando pro Tolkien, em horário absurdo na, na Inglaterra, perguntando coisas do livro e dizendo que viu o Hobbit pelo meio da frente. Será,
0: é cara? De... Será que os hips hoje em dia são a, a evolução dos Hobbits?
2: Não, 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 não. não. Eles Loucaz. gostaram muito na época, porque a cultura hippie tinha aquela história de ficar na natureza, ah. de paz e amor, andar descalço. Tinha, tinha, tinha tudo a ver com o Hobbit, cara. É, tinha, tinha muito a ver com eles, então eles gostaram. Uma coisa na época que, que quase apareceu e que, graças a Deus, não apareceu. Hum. É que os Beatles eles queriam filmar o Senhor dos Olha
0: aí. É isso eu não sabia, <risos> né? E se eles quisessem, eles, con- eles conseguiriam, né? Porque o Beatles naquela não, época conseguia
2: tudo. Eles tentaram, Se não é. me engano, o John ia ser o Gollum. <risos> Bingo ia ser o Gandalf Eu Absurdo. não me lembro quem que ia ser Quem certinho Mas ia ser é parecido com isso O diretor ia ser de quem Menos que Stanley Kubrick Stanley Kubrick Graças a Deus ah, que cara. não saiu Graças a Deus Teria uma mancha Na carreira impecável Do Kubrick aliás
0: ah, certo. Vamos fazer aqui Uma, uma cronologia qual, qual foi o primeiro livro que, que ele escreveu
2: Olha o primeiro que saiu Para público
0: tá, Foi o Hobbit Primeiro
2: oh, lançado ah. Depois saiu O Senhor dos Anéis
0: O Hobbit Ele inclusive foi, ele, ele era usado Como livro Para criança né? Assim na literatura infantil é O tom isso do é Hobbit
2: tinha é mais infantil.
1: Bem mais leve que qualquer outra obra do Tolkien. E aliás, a origem dele, segundo a lenda conta, é bastante interessante. O Tolkien tava sentado corrigindo provas, quando de repente escreveu do um nada, uma frase. no buraco no chão vivia um hobbit. Ele ficou olhando pra aquilo ali, ficou pensando, diabo, que diabo é um hobbit? <risos> Aí daí começou a escrever
0: no
2: né É verdadeiro. É? Foi mais ou menos assim. Ele tava naquele tédio desgraçado, corrigindo prova, né? Aí pegou uma folha de prova, virou do outro lado, tava em branco. Assim, aqui ah, maravilha, uma folha em branco. Aí pegou e rabiscou. no buraco no chão vivia um hobbit. E começou a
0: Aí. Começou bem, né? Mas depois de O Hobbit, ele, ele escreveu o quê? Depois, bom, acho que uns
2: 12 anos depois, saiu o primeiro <risos> volume do Senhor dos Anéis.
0: Então, então foram 20 anos, tá mais pra 20.
1: O Hobbit saiu em mais ou menos 36, 37, e o, o primeiro volume do Senhor dos Anéis saiu em
2: 54. 54, 55. O que deu, que deu de confusão nesse meio tempo, pouca gente sabe. O editor dele br- discutiu, brigou com o editor, trocou de editora. Aí o, o Hobbit a, a virou a um sucesso?
0: De... O Hobbit vir, virou um sucesso, né? O Hobbit Não, foi um o... sucesso muito grande. Comparando teria mais ou menos o mesmo sucesso que Harry Potter fez no dia de hoje e, e depois da, da trilogia do Anel, ele escreveu o
2: que não isso só saiu, só saiu póstumamente muito depois que ele estava morto uhum. o filho dele reuniu os manuscritos fez uma coisa mais ou menos organizada e lançou o Simarillion
0: e depois os Contos Inacabados depois os Contos Inacabados Bom, é assim, vamos deixar para comentar o Hobbit para o final porque o Hobbit ele tem a polêmica toda do, do, do filme que foi confirmado mas não, não sabe quando é que vai sair quem é que vai dirigir então a gente vai deixar para comentar um pouco do Hobbit mais pro final mas de resumo é, a história do Hobbit ela antecede o, o do, do Senhor dos Anéis né?
2: mais ou menos uns 40 anos antes <risos>
0: É, é no Hobbit que o que o Bilbo acha o Anel, não, né? É No Hobbit,
2: sim. Ele encontra o Anel e naquela época o Tolkien s- fez o um Anel só para isso, só para ser um Anel mágico e forma invisível. Ele nem sabia o que, que era o um Anel. O Hobbit são as
0: aventuras do Bilbo e do, do
2: Gandalf, né? É uma aventura só, né? O livro inteiro é uma aventura única. E depois daquela aventura, o Gandalf nunca mais
0: levou o Bilbo para outra, fora o último. Eu não lembro muito bem, sabe? Eu não lembro muito bem, não, é sobre o Hobbit. Eu, eu cheguei a ler alguma coisa sobre ele, mas era, era o Bilbo, o Gandalf. E uma porrada de anão, né? Tem um monstro de anões, sim, sim.
2: <risos> O chefe dos anões era o... Zangado o ah, que vergonha, logo eu
0: esquecendo É tão branco agora Ah, o escudo de cavalo, né? O... Thorin, Thorin, escudo de carvalho. Exatamente Que aventura era essa? Eles, eles queriam fazer o quê? Eles queriam retomar a montanha dos anões Do dragão Ismaúca dragão, ele pegou os tesouros do, do povo lá, foi? Não, né? É isso que os dragões faziam, né? Eles roubavam tesouros. E os anões,
2: eles tinham um reino dentro de uma montanha. Lá do outro lado do, da Terra-Média, o dragão chegou lá, destruiu os anões, roubou todo o tesouro e o contrário.
0: Nessa época já existia os elfos, os trolls, os orcs, etc. Os elfos foram os primeiros habitantes da
1: Terra-Média, sem contar os filhos de Yuvatar, os semideuses da Terra-Média. Mas ele
0: não aprofunda no, no livro, não, né? Sobre quem são os elfos O cada raça já existe a língua no né? Hobbit ele a fala língua.
2: de maneira coloquial né? ele cita que eles estão lá dá uma ideiazinha básica do, da história deles mas ele não hum. aprofunda não é? a ideia não era aprofundar justamente porque é um livro voltado para o público mais infantil até o próprio Sauron é citado no livro agora
1: de maneira bem sutil só com uma referência <risos>
0: os três <treze> enões <risos> é um nome demais Dowling Balin Kill Philly Dori, <risos> Nori Ori Oin Glon Bifo Bofo o Bombo <risos> e Thorin. Os anões e, e o Balin, né? Que ficou tomando conta lá do... do é, do eu e,
1: e o falecimento dele que ocorreu entre o Hobbit e os seus anéis. Aliás, durante os anéis. Tô... Entrou lá com uma tropa de anões pra ver se conseguia retomar a mão. Foi, foi um massacre. Até tinha <risos> conseguido por algum tempo, né? Só que aí
2: depois, quando viram um, uma ruma de goblins e ainda a porcaria do Balrog né? Pra ser bem justo, eles não sabiam que tinha um Balrog lá. Eles nem sabiam o que era um Balrog, né? Eles sabiam que tinha alguma coisa lá perigosa. E achavam que podia dar conta, mas... Não, não
0: deu. Exatamente. E logo em seguida, depois do sucesso estrondoso de Hobbit, é, ele criou O Senhor dos Anéis. Né? Unés... Em logo em seguida, não, né, Júlio Sim, logo em seguida, porque tá no cronograma. Logo em seguida, depois do Hobbit.
1: Ele teve espaço de 20 anos Entre, a, entre os dois
0: livros né? Ele teve tempo pra pensar Pra criar a língua Pra criar os mapas Não é assim também não, Thiago. É a história de uma vida E ele criou A Sociedade do Anel, né? O primeiro livro Da trilogia do Anel Olha, a intenção dele Era lançar os três volumes volume só tá? ele uma bíblia é? Ele queria lançar tudo junto Esse negócio Dividir em três livros Que forçou ele a fazer isso Foi ele história Mas é pra, pra dar um, um sentido Assim, né, cara? Porque os livros são, são muito grandes, né, cara? Na verdade Foi por questão De, de puro bom senso Porque... Quem que em, em, em sã
2: consciência Ia lançar um livro De 1.300 páginas, tá Que você não sabe <risos> Se vai conseguir vender Ou não vai Porque se você fizer Uma edição grande Um livro desse tamanho E não vender Tu leva um prejuízo danado
0: É como você e lançar eu... Um filme de 5 horas né, No cinema Tem nada a ver né
2: Mesma coisa Então a ideia Foi lançar o um primeiro livro Assim com um terço do tamanho E ver se dava certo Aí se dava certo Lançava outro Segundo volume E terceiro Pra não dar um prejuízo muito alto Segundo e terceiro volume Saíram praticamente juntos No ano seguinte É
1: cada
0: um levou um ano De diferença Exatamente Então vamos Começar a falar de, de Sociedade do Anel. Ele, ele continua é, logo depois da, da, das aventuras do Hobbit, é, a, a cronologia do local dele.
2: Não, na verdade, se passa muitos anos depois, né? se passa é. quase 40 anos depois. É, mas considerando Tolkien, esse é até foi um salto cronológico pequeno, né? Até que não foi muito tempo.
0: <risos> Daí, ele é completamente voltado a esse anel maledito, né?
2: É, quando pediu a continuação, né? Ele, que era perfeccionista, ele tinha que encontrar um jeito de encaixar isso esse... com do Hobbit, ele tinha que usar o que Aconteceu lá. Tinha que usar o anel, tinha que usar os anões tinha que usar o Gandalf, tá? tinha que dar um jeito da história ser uma continuação. O anel foi que ele não fazia a menor ideia do que fazer com o anel, com o Gandalf, com o anel. Ele teve que começar hein, a dar um jeito de encaixar aquilo.
1: Eu... Do mesmo jeito que a pergunta que motivou ele a escrever o Hobbit foi o que diabos era um Hobbit, a pergunta que motivou ele a escrever os seus anéis é de onde Raiz veio aquele anel.
0: Exatamente. É, é, ele... é tanto que ele, no início do filme, ele começa a mostrar já é, o que são os anéis, né? Que foram criados os anéis.
2: Bom, os elfos, eles estavam exilados na Terra-média. Não podiam ir embora da Terra-média. Os elfos noldor. Eles queriam arrumar um jeito de conseguir controlar os elementos, controlar o tempo, porque o tempo passasse mais devagar. Basicamente, a ideia era tornar a mudança do mundo mais lenta. Aí, o Sauron chegou lá, disfarçado, disfarçado como enviado dos Valar, e começou a ensinar para os elfos a metalurgia e a magia. Eles aprenderam gostaram de uma bacana, e com o tempo criaram nove anéis. Aí, o Sauron partiu e, em segredo, criou um anel, aquele dele mesmo tá? Nesse meio tempo, quando ele estava fora O principal dos guerreiros élficos Que era o Celebrimbor, criou os três anéis dos elfos, e quando ele percebeu Que o Sauron colocou um anel Percebeu que estava enganado, que na verdade Ele ia usar os anéis para controlar os elfos E controlar outros povos, uhum. ele pegou E escondeu todos os anéis E deixou o Sauron furioso, aí foi que deu início à guerra, primeira guerra A guerra dos elfos e de Sauron, que ele Devastou os reinos élficos, ele quase que Jogou os no mar, foi uma carneficeira mas foi essa a história da criação Que ele criou os anéis, os elfos criaram os anéis Basicamente tá? para controlar a passagem do tempo Para tornar a mudança uma coisa um pouco
0: mais lenta E, aí, na, e na verdade o, o Sauron ele ele criou o, um anel para controlar todos né? É
2: porque a partir do anel do Sauron Quando ele usava o anel Ele podia saber o que todos os que usavam os outros anéis estavam pensando E podia hum... também influenciar aquelas pessoas Então ele podia influenciar elfos Podia influenciar anões Podia influenciar os homens E podia de certa maneira maneira controlar todo mundo que usava os anéis. E como aqueles anéis, eles eram usados basicamente por líderes, por reis, por feiticeiros, ele acabava tendo
0: uma influência fortíssima. Nós vamos fazer um paralelo do filme e livro ao mesmo tempo, sabe? Pra, pra, pra gente poder comparar, por exemplo, o Sauron. É, ele ele era parecido com o que vocês imaginavam no livro, ou não? Na época da Batalha dos Elfos, aquele cara gigante, todo com um anel no dedo. A
1: encarnação que a gente vê,
0: a gente imagina nele no
2: Silmarillion,
1: é mais ou menos parecido com aqui. Agora eu não imaginava que a espada dele Seria mais ou menos uma marreta
2: Como <risos> o Jackson <torno>, né? <risos> colocou é, aquela massa dele, eu acho que eles tiraram a ideia do Silmarillion, porque no Silmarillion tem o, o, o Melkor usando uma massa usando um martelo de guerra, chamado Grond então vai, eles se inspiraram no Grond do Silmarillion eu acho que foi, foi por aí que veio a ideia
0: exatamente, e aí depois eles decidiram focar, colocar como protagonista da história um hobbit né? ou vários hobbits é,
2: não, não tiveram escolha, tava no livro, tiveram que usar isso
0: Frodo, Sam, Mary Pippin, né? Frodo, Sam, Mary Pippin exatamente, e daí ele mostra um pouco... É, tem muita gente que fala que Senhor dos Anéis é um... Ele dá várias interpretações, né, cara? Sobre a tentação do homem...
2: Eu, a questão do, dos livros é que eles fazem alegorias morais de, de, aspecto, de aspecto amplo. Então, você pode usar aquelas alegorias com praticamente qualquer coisa dos dias atuais. Ele não foca num, num, num tempo específico, numa situação específica. Ele usa dilemas morais que podem ser usados em qualquer época.
1: Até os personagens, próprios personagens... É podem ser encaixados em alguns arquétipos. O próprio Frodo é a figura do herói é relutante, aquele que não queria estar naquela situação. Até por várias vezes ele disse que deseja que o Anel nunca tivesse vindo a ele, mas a vida. Acabou tendo que ser justamente o trabalho dele de livrar a Terra-Média dessa ameaça. O próprio Alagorn, que teme o poder, que ele não quer o poder pra si mesmo, ele se vê obrigado a assumir como rei da maior potência da, Terra- da Terra-Média. Assim, dá pra você encaixar os próprios personagens em vários arquétipos de heróis que nós heróis e vilões que vimos pela, pelo decorrer da história.
0: Na sociedade a sociedade do anel é que, que é formada uma reunião de vários povos, né? Assim, pra ver qual o, o que é que eles vão fazer com, com, esse, com esse anel maldito, né? É, eles tentam fazer aí a, a decisão mais ampla
2: possível, né? Pra ver, ver se conseguem uma união. Porque eles sabem que se não se unirem, o Sauron vai sair de Mordor
0: e vai acabar com eles um por um. Até porque já, já, eles já sabiam que o, o Sauron já estava fazendo o seu exército, né? O exército estava crescendo, né? Naquela época que se passa
2: o filme, a coisa tá num ponto assim de que eles estão a um passo de serem varridos, tá? vão uhum. ser massacrados.
1: E os elfos estão saindo fora da Terra-média, estão voltando para as Terras Antigas, estão voltando para o Oeste e eles sabem que não podem deixar a situação na Terra-média daquele jeito. Eles têm que resolver aquela situação
2: lá, naquele momento. É, eles têm culpa do Cartório, porque esse negócio dos anéis, foi eles
0: que fizeram. Depois de muita discussão e muito tapa na cara, foi formado a Sociedade do Anel, né? que era formada pelos Hobbits, é, dois humanos, né? que é o Aragorn e o Boromir. Tinha um elfo, que é o Legolas, um anão, que era o Gamer, e um mago que era o Gandalf né?
2: agora
1: a questão do Legolas é um pouco mais interessante porque enquanto no livro ele não era tão explorado de maneira nenhuma pelo Tolkien, no filme ele virou um guerreiro em proporções
2: homéricas é, no filme o sujeito vira um, um atleta olímpico que faz coisas que ficaria assim, aparvalhado um atirador de elite, <risos> um atirador de elite. Pô, ele acerta a flechada a 50 metros de distância
0: olhando para trás e atirando é, ele pode né, um elfo ele. eles criaram as denominações assim como se o elfo fosse quase um semideus, né? Ah, tem um pouco de fundo de razão nessa
2: história. Os elfos, é. eles tinham, tinham capacidades fantásticas, tá? Eles tinham uma visão, por exemplo, que era
0: de 27 vezes a visão humana. Hein? Então ele podia acertar nessa flechada de 50 metros.
2: Ah, podia. Sem problema. Mas o, o, no livro, no filme, ele esforça a situação um pouquinho.
0: Essa briga, por, por exemplo, entre os elfos e os anões, elas começaram aonde? Porque o, o Gimli detesta, né? Os, os elfos.
2: É, isso aí tu tem que ler o, os contos inacabados e o Silmarillion. Começou que na primeira era do mundo, um rei élfico chamado Tingol, ele contratava anões para fazer armas, para fazer instrumentos de ferro, tá? Eles tinham uma, uma sociedade boa, uma boa amizade. Os anões eram muito bons artesãos e os elfos pagavam bem os anões. Aí ocorreu que ele conseguiu colocar a mão num colar chamado Nauglamir, que tinha sido feito pelos anões e dado para outro elfo. E ele pediu para os anões colocarem naquele colar uma joia feita pelos elfos, os um Silmaril, que era uma joia que brilhava por conta própria, uma joia maravilhosa. Os anões, olharam aquele, aquela joia com brilho próprio assim e ficaram apaixonados e trabalharam para colocar aquela joia no colar e o colar era feito pelos anões então uniram o maior trabalho dos elfos e o maior trabalho dos anões e quando chegou na hora de entregar o colar pro rei elfo pelo pro Tingol eles não quiseram entregar os anões não, os anões não quiseram entregar simplesmente decidiram que era bonito demais e ia ficar com eles e quando o Tingol bateu o pé que queria de volta que eu te mando aqui eles mataram ele foram em cima do rei elfo que mataram e fugiram Putz. É, então quem fez a, quem fez a besteira foi nos anões, historicamente falando.
1: Tingol também não era fichera, não, viu? Se lembra ah. que ele fez coitado do Beren E como foi que ele conseguiu aquela ser assim, o Maril?
0: <risos> como, como foi, Tiago? Conta aí.
1: O Beren era um humano apaixonado pela filha do Tingol, a Lutin. E o Tingol disse: Rapaz, vamos fazer o seguinte: você pode ficar com a minha filha. Agora só se você conseguisse essa assim, o para pra mim, que tava na época com o meu que era o demônio da Terra-média. Ele era o chefão do Sauron. O Sauron era capacho. Aí ele, coitado do Beren teve opções. Ele pegou foi-se embora lá pra o reino escuro, mido só com a cara e com a coragem. Pra conseguir a Silmarillion Pra conseguir esposar A Lutin A ideia do tingol Era justamente é, Das duas Ou me livre Desse humano desgraçado Que tava querendo se casar Com a minha filha Ou então recuperar a Silmaril Ele acabou Sim, morrendo
2: Na é. é verdade Ele preferiu Que o cara morresse
1: Mas qualquer das, Qualquer das duas Era lucro
0: Ele sabia que ele não ia trazer Né a, a pera mas... É mas conseguiu Conseguiu? Conseguiu, conseguiu. é E Como ele casou com conseguiu.
1: a mulher Rapaz é A história de amor É um das mais trágicas Da Terra-média Mas eles conseguiram Ser felizes Pelo,
2: pelo tempo que durou Sabia que o que o Tolkien achava que ele mesmo era o Bethen e que a mulher dele era Lúthien? Inclusive, a inscrição no túmulo dele, no túmulo da Edith, tá lá Lúthien e no túmulo dele tá lá Beren, crítico. Exatamente, a inscrição deles tem essa aí no túmulo.
1: A balada de Beren e Lúthien, a primeira vez que ela é citada é justamente em Seus quando o Aragorn fala do amor dele pela Arwen, que ele passa pela mesma situação do Beren, só que ele tem a sorte de não ter pego um, um sogro tão desgraçado
2: quanto o coitado do Beren. <risos> Na verdade, o sogro da, da mulher do Tolkien que não era bem sogro quem que, que proibiu o namoro dos dois foi o padraço dele foi um padre que tomava conta dele que
1: ela era mais velha tinha toda a situação aliás a religião dela que era diferente da católica ela era protestante se não me engano
2: é isso equivale mais ou menos ao, ao Tolkien ser o brasileiro e a Edith ser filha de um, de um jogador
0: de futebol argentino <risos> <risos> é Bela comparação. É, e, e tinha também é, Na Sociedade O'Neill. Mostra um pouco desse romance entre Aragorn e a, e a Elfa lá, né? A Arwen. Enquanto no livro era mais
1: tarde, já que a Arwen era praticamente a figura de decoração do livro, no filme eles exploraram um pouco mais a Arwen. Até um
2: pouco mais do que os fãs queriam, ali, Na verdade, graças a Deus, conseguiram fazer ele voltar atrás um pouco. Porque dizem os boatos que a Arwen ela ia levar o exército elfo lá pro Abismo do Elmo e lutar com os orques. Meu amigo, isso não era boato não eu tenho é, essa Parece que... E essa cena
1: chegou até a ser filmada Só que aí o um Peter Jackson caiu em si E resolveu colocar lá o Haldir Liderando os elfos lá na, na última aliança Que transformou a coitada da, penúltima aliança, da última aliança Que a gente viu no começo do seu, de Sociedade do Anel Na penúltima aliança Ia fazer uma mistura da
2: Arwen com a Shanna né? Ia virar Shanna Arwen
0: <risos> Exatamente E o, os Nazgûl, vocês imaginavam dessa forma também? Ou... Pra
2: mim ficaram Olha, perfeitos. eu adorei os Nazgûl, Ficaram maravilhosos Foi? Adorei, ficaram muito bons Com
0: aquele grito e tudo
2: Tudo aquilo Ficou <risos> excelente Se bem que quando você descreve Um cara de capa preta Tá aí que tu não pode ver o rosto Não tem muita coisa Pra usar a imaginação, né? É, realmente É, mas a complicação foi justamente Colocar figurino E a,
1: a posição da câmera Do modo que você Não só não visse os rostos Dos cavaleiros Mas também que eles Não tivessem rosto, Como se eles fossem Praticamente visíveis O
0: que é Mais ou menos que é o que o gente descrito nos livros Os nasgus são Os reis, né? Os reis antigos Os Nazgul com
2: aqueles São aqueles que que usavam os anéis feitos pelos elfos Os anéis dos homens Aqueles nove anéis, né? Aqueles nove anéis Os anéis eles davam pra, pro humano que usasse Davam vida longa Davam saúde E davam algumas habilidades também, tá? Por exemplo, de poder ficar invisível Bom, essa de ficar invisível não é certeza Mas é possível
0: Como foi que o, o Sauron conseguiu dominar esse, esses caras? Porque Bom, aí já entra um pouco na metafísica, né? Porque
2: existem duas coisas que formam uma pessoa Existe o corpo e a alma O corpo, ele é feito pra durar um tempo X, e a alma também, pra durar aquele tempo X. O anel, ele fazia a alma durar mais tempo. Então o corpo, aos poucos, ele ia desaparecendo, mas o espírito continuava. Que o anel agia mais sobre o espírito do que sobre o corpo. Ah. E chegava um ponto que a pessoa, ela simplesmente não tinha mais corpo, o corpo desaparecia, e ela virava um fantasma, um espírito vagando na Terra. Até
1: a própria introdução do livro já diz, um anel para todos governar, um anel para encontrá-lo, um anel para todos trazer e na escuridão aprisionar O que acontecia é que a própria alma da pessoa, quando o Sauron utilizava o um anel, a alma daquela pessoa Estava utilizando um anel de poder, ela acabava sendo subjugada em relação a um anel. Virava um espectro, nada. Uma coisa presa nas trevas. Até que um anel fosse destruído, aquela pessoa, aquela alma não poderia ter vontade própria. Ela estava sempre submetida à vontade do anel.
0: Por que que, que eles eles servem o Sauron? Porque não tem escolha. Eles são obrigados, eles são escravos do Sauron. O anel escraviza eles. Mas mas eles ainda continuam usando os anéis? Ah,
2: isso tem uma grande discussão a respeito. Uns falam que estavam usando, uns falam que não estavam, tá? Então algumas pessoas dizem que os Nasgur, sim, usavam os anéis. Outros falam opinião, que os anéis estavam com Sauron. Na minha opinião,
1: eles usavam os anéis, que eram justamente aquilo que mantinha os deles presos à Terra-média. E por que é que não tira o
2: anel do dedo? Não é uma questão de poder escolher. Eles eram escravos. Os Sauron mandava e eles obedeciam.
0: Daí eles são... Eles têm a missão de achar os hobbits e o anel, né? E cortar o pescoço dos hobbits. <risos> Aí lá pro final do, do, da Sociedade do Anel, eles capturam o Urukai, né? Eles, eles capturam o, o, o Merry e o Pippin, né? E o Boromir morre tentando defender os hobbits lá. E, e, e tá desfeito a sociedade do Anel, né? Isso
2: quebrou, no primeiro livro. Uhum.
0: É, quebrou ali a Sociedade do Anel, o Aragorn, o Legolas e o Anão. Feito o, Guimbe, rapaz. <risos> o Anão, né? <risos> eles ter atrás do, dos, dos Hobbits, né? Que foram capturados, o Mary e Pippin. Enquanto o Frodo e o Sam, a dupla, eles partem para a Montanha da Perdição.
2: Né? Eu tenho um amigo aqui em Porto que o sujeito olha para ele e ele parecia um anão. <risos> Tinha, aquela, tinha aquele cavanhaque grande era baixinho, troncado aquele cabelão comprido tá? ele era um anão dos Dungeons Dragons <risos> capacete com chifre nele, machado nossa senhora
0: <risos> ele, ele daria um belo cosplay né do, do Santos <risos> Anéis <risos> é, mas assim, em termos de adaptação, o, o filme foi, foi bem adaptado, o primeiro pelo menos Pô, tá não
1: feito. a exceção da, de retirarem o episódio das criaturas singulares e do Tom Bombadil, que aliás
2: realmente não pegarem muito bem num filme, eu achei que que a primeira adaptação foi perfeita. Bom, pouco a gente sabe, tá? Mas antes da New Line pegar o, esse trabalho de conseguir fazer a filmagem, ele ia ser feito por outra empresa. A Miramax. A, a Miramax, exatamente. E eles queriam fazer um filme que não ia ser em 13, ia ser em dois filmes. iam fazer cortes enormes, tá? Por exemplo, o, os atores, eles iam sair da, das minas de memória e não iam passar por Loren. Loren ia desaparecer, não ia nem ser mostrada. Eles iam sair, iam sair das ir minas ir de Moria. Não, não, não ia nem aparecer, iam cortar. Mas ia podia me enfastar com isso uma ideia, o, o Boromir ele ia morrer um pouco depois de Moria eles iam correr um pouco saindo de Moria os Orcs iam encontrar eles, e iam dar briga e ia matar o Moromir, sem Lorin. Isso que eu fiquei sabendo ia ter mais corte ainda. Tá com é. a sorte, o testamento
1: do Tolkien tinha uma cláusula específica dizendo que nenhuma empresa vinculada à Disney ou a própria Disney poderiam adaptar seus anéis.
0: Nunca. Nunca. Que nem até sangue, né?
1: Nunca, jamais. Estava estipulado no testamento dele. E isso a mais foi impedida, uma subsidiária da Disney foi impedida de realizar a produção. Coitado do Peter Jackson foi esperado e correu um atrás de alguma empresa tivesse disposta a realizar o filme mas era a trilogia na época duologia até que ele chegou a Miramax a, ulti- a New Line que foi a última parada dele e fez uma apresentação com o visual do filme com o que ele tinha preparado já o Bob Shea que era o presidente da New Line chegou e disse rapaz não são três livros que você não faz três filmes faz sentido e ele né? falou assim é tudo que eu queria Peter <risos> que um, um sorriso de orelha a orelha e começou a trabalhar no dia
0: seguinte pois é o, o bacana da Sociedade do Anel é que tem muitas coisas particulares assim que são, são bacanas eu acho acho o melhor filme dos três, sabe? Eu particularmente acho o melhor filme dos três, porque é, é muito complicado. Foi como eu falei com, no podcast do Harry Potter. É, é muito complicado você colocar um mundo, adaptar um mundo para o cinema, sabe? Depois que você cria esse mundo, as continuações elas ficam um pouco mais fáceis, sabe? A dificuldade é criar, colocar e esse Tolkien mundo. Tolkien só
2: vendeu os direitos porque achou que nunca ia ser feito o filme. Aliás, Ele fã. achou que não ia ser filmado de tão difícil que era. O Tolkien, né? Uhum.
1: Como fã, eu me diverti bem mais. Assistindo a versão estendida de A Sociedade do Anel. Até porque tem algumas cenas lá que você fica emocionado assistindo, vendo o livro sendo traduzido para o cinema. Não foi adaptado, foi traduzido. A cena dos presentes que tinha sido cortada da versão de cinema ficou ótima. Uma cena em específica com o Aragorn na frente do mundo da mãe dele, algo que você liga, não existe nos livros, e um diálogo dele com o
0: Elrond que marca muito dos dois personagens, da relação entre eles dois. Isso na é versão estendida, né? A versão estendida, que nunca vai chegar aqui no Brasil.
2: É, eu olhei ela para comprar, mas era 750 reais, tinha muito caro. É tenho uma dos três filmes, cara. São lindos.
0: Exatamente. E uma coisa bacana que aconteceu na Sociedade do Anel, por exemplo, foi a, a, a luta lá do Gandalf com o, o Balrog, né? Isso cita aquela velha questão.
2: Balrog tem asas. É, cara, eu nunca mais repito isso. <risos> eu, não, eu, eu não quero ouvir essa pergunta de novo. Se ele tem asa? Isso. Por quê? Pelo amor de Deus. Não, não aguento mais falar se ele tem asa ou não tem asa. Fala. Cara, essa é a maior
1: que todos os fãs de Anéis têm
2: na cabeça. O tem asa. Rapaz, nunca... que a paz já gerou briga.
0: Mas por quê? Porque
2: isso nunca foi descrito de maneira totalmente clara nos livros. E ele e tinha, esse... né? No filme. E no filme tinha. Eu tô discutindo. Esses bichos têm, não tem asa já fazem sete anos. Até agora nada.
0: E tem Néstor, coloca aí, isso, coloca
2: 50 anos aí. Não, isso que eu tô discutindo. Eles estão discutindo há mais
0: de 50. A luta do, do Gandalf com o Balrog é muito boa, né? E foi
1: totalmente tirada dos livros. Inclusive com o, o fiapo do chicote do Balrog levando. O Gandalf pra baixo aquela cena foi ótima
0: oh, dois anos depois né dois anos depois né as duas torres não no ano seguinte tanto no, no seguinte. tanto no filme quanto no um filme um ano depois no ano seguinte chegou as duas torres que começam justamente na, na parte assim porque todo mundo pensava que o Gandalf tinha morrido né ah, foi uma choradeira é. todo mundo pensava que, de de que fato, tinha morrido de, de verdade o morreu de fato Gandalf Cisento morreu ele evoluiu depois né
1: não os Valar <risos> que é, meu filho O trabalho não terminou não pode ir voltando os Valar são os seres da Terra-média
0: aí as duas torres começam essa, com aquela batalha lá fenomenal, né, cara, do, do Gandalf caindo e o Balrog também, aquela luta eterna, não sei como um velho daquele consegue lutar tanto tempo.
2: É, aquela cena da queda e da luta, o livro descreve assim, de maneira muito básica, foi muita coisa
0: ali que o Peter Jackson tirou da cabeça, mas ficou muito bem feito. Bacana, enquanto isso, o Aragorn, o Legolas e o Gimli continuam atrás dos, dos Hobbits, né. O
1: Aragorn, aliás, que enquanto no livro eles estavam muito atrás dos Urukhites, no filme eles estão bem perto, quase chegando lá. E o os talentos de rastreador do Aragorn foram bastante afiados filme.
0: É engraçado que os Orocai eles, eles demoram muito pra cansar, né? Já os humanos eles cansam normalmente. E os, eles estavam seguindo, né? Continuando a atrás. É, o
1: Aragorn não é um humano comum. Ele é um Dunedain? De... Exatamente. Ele é descendente dos Numenorianos. Ele é um dos poucos humanos que ainda tem um pouco do sangue de Númenor. A longevidade dele é incrível. O Aragorn tem 82 anos, pelo
0: menos. É, por isso que a idade dele é alta e ele não aparenta ser tão velho, né? É, os Númenorianos viviam ele... em média até os 140 anos, 160 anos.
2: Daí, em As Duas Torres, qual, qual é o foco mesmo da, da história? Não, é o livro intermediário, né? Que ele bota, ele começa a mover as peças do tabuleiro, os orcs se posicionando, os homens se posicionando, cada um para um lado, e começa a armar o palco a batalha que vai acontecer de verdade, que é a grande batalha. O filme foi o que teve mais alterações em relação ao livro, justamente porque
1: o Peter Jackson queria guardar o finalzinho do, da parte do Sam e do Frodo, que era o encontro deles com o Laraca, pro terceiro filme, porque senão o Sam e o Frodo não teriam grande ameaça para enfrentarem no, no clima que está a história. E isso gerou teve que gerar uma... ampliar um pouco o encontro deles com
0: a companhia do Farami, o irmão do Boromir. É nesse as duas histórias que foca um pouco também a história do Golo né? é O Golo era um hobbit que encontrou o
2: anel e tava acontecendo com ele mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com os Nazgul quando eram humanos. Ele tava pouco a pouco virando um espectro. Uh-huh.
1: Como o Gollum era um hobbit puro, 100%, ele foi mais facilmente corrompido pelo, pelo um anel do que o Bilbo. Até porque na época do Bilbo, e o Sauron ainda estava dormente. O poder do anel ainda não estava se manifestando a toda.
0: E, e tinha essa coisa bacana, né, cara? Que toda vez que você usava o anel, os Nazgûl eram atraídos era, era pela força do anel, né? Uma coisa assim, né?
2: Não, na verdade o anel. Tá, o Sauron colocou dentro do anel uma grande parte dele próprio, do poder dele. Então, quando ele diz que está sendo atraído pelo anel, está sendo atraído, na verdade, pelo poder do Sauron, pelo próprio Sauron.
1: Wuhan era uma sociedade. Era a segunda maior sociedade humana existente na Terra-média. Era formada por cavaleiros. Eles tinham uma grande adoração por. Cavalo, que era o povo que melhor conseguia criar cavalos na Terra-média, e era um povo que estava sob a influência direta do Saruman, que era o, o magro que tinha se vendido para o Sauron, aparentemente. O Sauron tinha dentro do, da corte de Rohan um espião, língua de cobra, que ficava influenciando o rei Theoden a
0: não entrar na batalha, sendo mais fácil você ficar por aqui, se meter em risco, se meta não, deixa esse povo se acabar. Inclusive, a, a, fisi- a fisionomia dele muda, né, cara? No livro, no filme, pelo menos.
1: No filme, o que ocorre é que o Saruman age de maneira mais direta em cima do Theoden praticamente possuindo o homem. Agora, no livro, isso é ma- corre mais contra da lábia do língua de cobra. A, fisiono- a alteração na fisionomia do Theoden é mais implícita, é mais por conta de ele finalmente voltar a ser aquele rei que era antigamente. E é justamente em, em Edoras, a capital de Rohan, que uma das personagens principais da saga é apresentada. A única mulher que realmente tem destaque em As Seus Anéis, pelo menos no livro, que é a Elwyn, que é uma mulher guerreira, uma mulher escudeira de Rohan, sobrinha do rei, e uma das próximas a sucedê-lo ao trono de Rohan. E que fica fim assim do Aragorn, né? Exatamente. Ele é- ela se apaixona quando vê aquele homem que finalmente encaixa com o perfil dela de guerreiro, de lutador e que não é parente dela...
2: É, porque tinha o coitado do Elmer, né? Não, ele era, ele era apaixonado até tá, pelo filho do rei, pelo Theodred, e ele morreu, foi morto
0: pelos orcs. Na verdade, ele era primo dela, mas casamento entre primos era a coisa mais comum que tinha naquela época. Na verdade, são, são, são os cavaleiros de Rohan que, que matam os, os Urukai, né? Eles é que lutam com os Rukai e que fazem o um massacre. É, aí é. Os, os, o Merry e o Pimpin conseguem fugir pra, pra, pra floresta, né? Não, Não isso é um...
2: Ah, sim, sim. Na época eles interceptam os orcs levando Mary Pippin, é verdade. É. Depois disso coisa... tem a luta em abismo do Elmo Aí é outra luta.
1: Agora uma coisa que a versão <risos> de cinema do filme não deixa muito clara é justamente a extensão da amizade que o que é formada entre o Barbárvore, que é o ente protetor de Fangorn, que aliás é um dos outros homens dele, que é o mais velho, ser vivo na Terra-média, e o Mary e o Pippin.
0: Ela é a parte chata do filme, cara. Que pariu, é muito um. É, é demorada demais. Falando na versão daquela... que
1: tema, essa parte se torna extremamente chata. Agora na versão estendida Colocam algumas cenas Que dinamizam bem mais Essa parte do trecho do filme Inclusive com uma citação direta Ao episódio de Tom Bobadil Peter Jackson Que não tomou de incluir isso Na adaptação de Sociedade Cidade de Anel Conseguiu colocar Em As duas Torres ficou bem bacana Pelo menos na versão estendida Agora realmente A versão de cinema de As duas Torres É a mais fraca da trilogia
2: É, aqui em Porto Alegre Passaram a estendida Do primeiro filme A gente ia pro cinema Sentava Assistia duas horas de filme Levantava saía, Comia alguma coisa Indo no banheiro Depois de mais ou menos Meia hora Voltava, a assistia mais duas horas e meia. Olha, que ficar quatro horas e meia no cinema é de ficar louco. <risos> Mas me uma coisa:
1: que a versão de Shenji de faça bem, passa bem mais rápido que a versão de cinema, apesar de ser bem mais
2: longa, é verdade. Olha, ela é muito mais mais crível é muito mais sólida você entende melhor a história porque tem coisas que não foram cortadas tá uhum. mas é comprido é cumprido demais esse tipo de coisa tu assiste em casa com DVD agora no cinema não tem condições
1: rapaz eu aguento a maratona numa boa viu <risos> aliás eu todo ano passo a maratona em suas anéis com as três assentidas aqui em casa
2: ah tu
0: tem né tem bah, que inveja sim meu filho aqui o aviso abi, o do Elme <risos> A do Abismo, tem a batalha lá do Aviso, né?
2: Estão ah, pagando Isso. bem no capador, hein?
0: <risos> A Batalha do Aviso de
1: Helm ocorre quando o Gandalf consegue convencer o Rei Telden a pegar as forças dele e começar a se mover. Só que o próprio Telden, ele não quer arriscar uma guerra aberta. Ele não quer levar o povo dele para um risco imenso. Ele resolve pegar o povo de Edward e levar todo para o Aviso de Helm, que já tinha protegido eles anteriormente em algumas batalhas. Agora, a situação é que como o Língua de, o Língua de Cobra pionava para o Saruman, o Saruman, hum. Saruman sabia exatamente onde atacar, sabia exatamente todos os movimentos que o o Teodem poderia fazer. E isso o Saruman reúne em todas as forças dele e parte pra um ataque direto
2: contra o Combalido o Então, lá escondidos no meio da no meio do abismo. Uhum. É, em defesa deles, digamos que aquela fortaleza nunca tinha sido tomada, né? Eles achavam que estavam seguros
0: lá.
1: Agora no livro a situação é bem mais vibradora porque não existe aquele reforço do Zéu. Não existe, aquele
0: é coisa do filme. É somente. Caramba, mas é, o, é, o, é onde o Aragorn mostra realmente que é um guerreiro daqueles, né, cara? Porque ele, ele vai sozinho <risos> contra a porrada de Orc. Os de <yoke.
1: risos> que haviam realmente no livro para defender o abismo eram justamente o, algumas centenas de soldados de Rohan o próprio Aragorn e o Elmer e o, o Legolas e
2: o Gino não esquece o Legolas e o Gini que conta é, né cara matei Legolas... um matei dois matei. é aquela aposta que fizeram para ver quem é que matava mais orcs né? mas ficou legal quem ganhou mas... é graçado, quem ganhou foi o Gini que matou 42 não foi o Legolas não não, não o... o Gini ganhou
1: Gini ganha agora a questão é que no... na versão estendida tem uma... uma coisa bem engraçada em relação a isso que foi o Gilly contando... contando vantagem em relação ao Legolas que ele tinha ganho o Legolas pega uma flash e atira num orc que tava indo, se mexendo lá. Só que o Gui disse mas eu meu pesco- minha- machado no pescoço
2: dele
0: <risos> Humor negro O bacana mesmo é que o, o, enquanto tá tendo essa história né, da, da, da guerra e tudo, o Frodo e o Sam continuam, né? Mas ele tava longe pra caramba nem sabia dessa história. Não, é o que eu tô falando assim, o bacana é que quanto uma história tá sendo feita uma outra história continua, entendeu? Assim, ele
2: dividiu é. a ação em três pontos praticamente dividiu a, nesse ponto tinha a ação do Frodo, do Sam e dos dois Hobbits é, do é. Merry e do Pippin com as árvores, né e do Aragorn Legolas e Gimli no abismo do Elmo. então tinha três pontos de ação
1: aliás é justamente na parte do Frodo e do Sam que apesar de não ser a mais fraca é que é apresentado os personagens mais interessantes da, trilogia, da saga toda que é o Faramir, que é praticamente o oposto do irmão dele enquanto Boromir era um guerreiro hábil e por vontade própria o era mais calmo mais, era mais um artista ele não queria realmente ser um e guerreiro e o pai famoso. dele detestava
0: ele, né ah, detestava
1: o Faramir, coitado. Até chegar em O Retorno do Rei, o Faramir é odiado pelo pai. <risos> Inclusive, no, na versão estendida tem uma cena que mostra muito bem a dinâmica dos três, com o, o Boromir sendo o guerreiro vacionado, o retomar os Gilead, tinha caído pelo domínio
2: de Mordor, e o coitado do Faramir sendo encorraçado pelo pai, porque não tinha conseguido manter a defesa da cidade. Os acabam quando o abismo do batalha vencida, os orcs são massacrados e o Frodo e o Sam estão chegando perto de
0: Agora, na parte de, na, na parte de computação gráfica, né, cara, das batalhas, estão muito bem feitas, né, cara, das duas torres.
2: Ah, sim, são maravilhosas, as melhores que eu vi até hoje. Eles conseguiram criar um programa.
0: As árvores lá, hum, a cabeça de um ente começa a pegar fogo e ele coloca a cabeça debaixo d'água, assim, muito engraçado.
1: A iluminação de Isengard, que ocorre no no livro, é contada toda em flashback. Já no filme eles resolveram pegar a história e contá-la em tempo real, o que ficou bem mais interessante. Colocaram cara três batalhas ocorrendo ao mesmo tempo no filme, que levou a ação lá pra cima.
0: É, o bacana é porque a gente tinha uma impressão de que as batalhas do Senhor dos Anéis não seriam tão magistrais, né, cara? Assim, porque o, o primeiro filme ele mostra aquele começo lá dos elfos, da, da união dos elfos lá contra o, o Sauron assim, de uma, de uma forma brilhante, né? Assim, muitos orques, uma batalha bacana e tudo. Eu,
2: até por sinal foi uma coisa chata que mostraram tão pouco, tipo, que fizeram tanto trabalho de fazer as armaduras dos elfos, de colocar os orques, fazer as... podia mostrar um pouquinho mais, E hoje
1: uma as batalhas mais moráveis da obra do orque.
0: É, de certa forma, mas assim, eles davam uma falsa impressão de que seria só aquilo
2: né? Uma coisa que eu achei muito legal Foi que eles mostraram o, o gil Galad Que foi o rei élfico da, da última aliança tá, é Um personagem fantástico E o, pô, o cara aparece uns 3 segundos só.
1: <risos> No livro, quem conseguia realmente cortar O anel da mão do Sauron Era o gil Galad Só que no filme acabou dando esse papel para o Isildur Na
2: maior sorte de todos os tempos, aliás não não Na verdade, quem corta o anel da mão no livro É o, é o Isildur A história da, da morte do Sauron no livro Da morte da segunda aliança é meio complicada Mas o que aconteceu foi basicamente o seguinte o Elendil e o Zildur Atacaram o Sauron O Sauron jogou o Elendil pra longe tá? Que caiu em cima da espada Da espada se quebrou E ele morreu Depois ele foi em cima do Bill Galat Que estava mortalmente ferido Ele conseguiu dar um jeito De levantar um tranco E atacar o Sauron com a lança E atravessar a lança do Sauron De um ponto. canto a outro Atravessa o Sauron com a lança O Sauron cai em cima do Elendil Perdão, do, do Bill e Galat quebrou, E o corpo Galat. dele era tão quente Que incinerou o Bill Galat Morreu queimado na hora Então o Elendil <risos> morre Pelo impacto Quando é atacado pelo Sauron o Galat morre incinerado E depois disso é que chega o Isildur E que corta o anel da mão do Sauron A história mais aceita é essa
0: Daí as duas torres terminam Com os orques capturando o Frodo né, E levando lá para uma torre de um gol E o Sam fica loucaço Querendo, vendo se continua ou não A, a missão lá do anel Se vai salvar o Frodo E etc, porque, porque parece que o Sam ele, ele, é, é nas duas torres que tem aquela discussão Dele por causa do Gollum
1: Muitas histórias de as duas Elege o retorno do rei que o filme do retorno do rei é o do sangue do Frodo é mostrada já em As duas torres que como eu falei Peter Jackson teve que segurar muita coisa teve que acreditar muita coisa pra levar isso pra o retorno do rei e boa parte da discussão entre o Frodo e o ocorre justamente As duas torres que no livro termina com o Frodo ser levado pra Torre de para Torre dos Orques, naquela parte que ocorre no retorno do rei logo depois
0: do encontro com a Laraca eu acho assim cara eu acho, acho bacana a trilogia é uma coisa muito eu gosto muito de, de trilogias mas o, toda vez que acabavam o dos Andes dava um, um aperto, sabe, cara? Porque eu esperar mais um tempo ainda pra, pra lançar um novo filme. E eu, eu detesto a história inacabada, sabe? É como se eu começar a contar a piada agora e terminar amanhã, entendeu? É,
2: isso é uma reclamação muito comum.
0: E o Peter Jackson, ele foi bem mais hábil que o Tolkien
1: em criar os ganchos pra próximos capítulos. Porque quantos livros que nunca tiveram a intenção de serem separados, eles terminavam meio que abruptamente, os filmes tinham deixavam um gancho, deixavam você esperado pra
0: ver a continuação da história. Porque pra tu ter um, uma noção, cara, vou dar, vou dar um exemplo aqui comparar a trilogia tem Matrix o primeiro filme ele podia encerrar ali e não ter o 2 e o 3 entendeu o primeiro filme é muito bom muito uma história bom. bacana dava pra ser aprofundado em livro em, é, sei lá fazer spin-off e não lançar o 2 e o 3 entendeu aquele sim foi um filme encerrado mas assim a diferença é que Matrix ele, ele não não tinha sido confirmado que ia ter um 2 e um 3 né? ninguém nem sabia se ia ser um sucesso já Senhor dos Anéis não é assim são três livros então a gente vai adaptar os três livros entendeu
1: essa foi a maior aposta da história da New Line se a Sociedade do Anel não tivesse sido um sucesso a New Line ia ficar com o abacaxi pelos
0: próximos 3 anos 3 e o anos? 30, 30 anos de ia quebrar né
1: ia quebrar ia realmente quebrar se o primeiro
2: filme não fosse um sucesso
0: mas é é aí que tá né cara tem certas coisas que são feitas na, nas apostas né nos, nos riscos e foi uma coisa espantosa pegar logo
2: o Peter Jackson no país porque os filmes que ele tinha feito antes um, foram filmes assim de médio pra baixo você viu aquele filme dele o Fome Animal?
0: É. <risos> É realmente É horrível Pelo resultado
2: tu viu né Não, cap- não, cap- não o é horrível Não é trash É diferente
0: é. Trash completo É o, o, o engraçado Sabe o que é cara Porque se ele não tivesse feito O Senhor dos Anéis Todo mundo dizia Que esse filme Era uma porcaria Mas como foi ele Que dirigiu O Senhor dos Anéis Já começam a a, a a enxergar o filme Que ele fez anteriormente De uma forma diferente né É cult
1: Agora É interessante ver Que o background do Peter Jackson Era bastante pescado A gente tinha o Família Animal A gente tinha o Alma Gêmeas Que era um drama
2: pesadíssimo A do Alma Gêmeas eu gostei
1: Não Alma gêmea, são uns gostou, cara. É um drama pesado aquilo ali. E a gente veio para Uns Espíritos, que foi uma aventura com o Michael J. Pop, bastante bizarra, aliás. E onde se provou que ele e a empresa dele, a Wettler, tinha realmente um título legal para o visual.
0: E... é isso aí Então, aqui acabou as duas torres E também a gente vai encerrar esse programa, esse Rapador Cash. é O Retorno ah, do tá. Rei, o Hobbit e sim E até os contos inacabados vão ficar próximo programa. Ainda vão ter que aguentar a gente um pouquinho, mais né? Exatamente. vou ter que aguentar um pouco mais. Mandem comentários sobre essa, essa primeira parte do programa façam perguntas o quanto antes pra gente poder é, durante o programa responder essas perguntas alguma coisa que não ficou bem entendível ou até impressões pessoais né pra, pra gente poder fazer uma, uma comentar as experiências de cada um com seus anéis, o que é que vocês acharam bacanas as, as adaptações e tudo e tentem, é, tentem falar de tudo que, que a gente que a gente vai abordar no próximo Cash, que é Hobbit, Contos Inacabados e o Silmarilho e falar um pouco sobre a, a polêmica Sobre o filme do Hobbit e tudo. Então é isso, né? Então, Thiago, obrigado pela presença mais uma vez. Valeu, Daniel. Até semana que vem. Falou, tio, um abraço. Até semana que vem com mais um Rapador Cast.